0: Assalamualaikum, teman-teman. Kembali lagi bersama gua Fatih di, di Cerita Dalam Perjalanan. Uh, episode kedua saat ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi apa yang harus kita hadapi bersama COVID-19. Mudah-mudahan cepat pergilah COVID ini dengan berbagai dampaknya gitu. So, teman-teman tetap berjuang, stay safe. Selama 25 tahun dikasih hidup, gue udah pernah ngerasain beberapa kali bencana alam nih. Biasanya gak gue rasain dampaknya secara langsung. Tapi baru kali ini gue ngerasain bencana alam yang dampaknya itu langsung ke gue gitu. Dan lumayan parah. Terus merata ke semua orang di banyak tempat. Ya ini karena covid-19 ini ya. Atau orang, orang lebih sering sebut itu corona. Gitu. Saat ini banyak yang lagi berjuang lah. Karena corona ini semua kegiatan terhenti, ya, otomatis ekonomi juga berhenti dan dampak secara umum memang gue lihat kalau nggak karena kalau sakit kalau nggak sakit ya masalah ekonomi gitu. Gue juga lagi struggle tapi gue yakin semua ini ada hikmahnya. Usaha, disiplin, saling bantu, dan sabar. Itu adalah kunci utamanya menurut gue ya... Untuk ngelewatin hal ini, itu kunci utamanya... Nah, teman-teman ngomongin soal bencana nih... Gue ini ada cerita... Dan inilah yang pengen gue ceritain di episode kedua ini gitu... Dan menurut gue ini relevan sama apa yang kita rasain sekarang... Jadi cerita saat gue bertugas ngeliput bencana di Palu tahun 2018... Ini adalah pertama kalinya gue dikirim ke kantor jauh keluar kota gitu sendirian tanpa tim. Karena harus tetap ada yang di kantor pusat. Jadi kejadian bencana alam di Palu ini terjadi tanggal 28 September kalau nggak salah ya. Bencana termasuk parah karena dari pengamatan gue bencana ini adalah bencana yang pertama kali terjadi likuifaksi ya. Terus likuifaksi itu pergerakan tanah setelah gempa gitu dan tsunami yang kronologisnya itu berbeda dari tsunami-tsunami biasanya. Ya gue dikirim, seingat gue sih h plus artinya h plus lima hari pasca kejadian bencana itu. Ini termasuk keputusan kantor mendadak ya. Hari Senin gue rapat, gue pulang malam. Rabu jam dua pagi gue harus berangkat, yang artinya gue cuma dikasih waktu sehari buat persiapan. Bagi gue yang pertama kali, Sehari persiapan tuh rasanya nggak cukup. Tapi Bismillah, gue siapin apa adanya aja lah. E, meskipun gue takut sama informasi yang gue dapet di gitu, di sana tuh mati total, internet, e, komunikasi, sampai ke pasar gitu. Makan aja susah katanya di Posco gitu. Tapi udah, kita berangkat. gue naik pesawat di pesawat juga banyak ketemu relawan wartawan lokal sama asing dokter nggak ada yang mau wisata ya iyalah siapa yang mau wisata waktu itu ke Palu gitu nah udah deket mau mendarat nih pesawat tuh sempet mukik tajam ke arah kiri dari situ kita langsung lihat dampak bencana secara langsung dari atas pesawat itu dan pas lihat semua orang pada ribut uh, parah juga kan, ternyata selain yang lebih parah daripada yang diberitain di media-media tanah semua hilang, rumah penduduk hilang di peta itu padahal seharusnya banyak rumah penduduk tapi itu tanah hilang semua pas mau mendarat gue juga ngalamin pendaratan yang kasar gitu meskipun udah diingetin sama pilotnya para penumpang sekalian kita akan mengalami pendaratan yang kasar karena terpotongnya jalur karena gempa gak gitu sih ngomongnya tapi kira-kira gitu loh. pilotnya tuh ngomong gitu akhirnya benar aja pas mendarat tuh ternyata kita tuh ngerem secara ekstrim gitu ngerem tiga kali dan gua sampai kejeduk kursi depan tuh tiga kali saking parahnya ngeremnya itu kejeduk pala gua bak 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 tiga kali jantung jelas jadi kusir eh uh, nyampe di bandara gua turun keadaan bandara masih lumayan ancur karena gempa keluar masuk bandara juga nggak ada banyak pengecekan uh, masih lumayan keos lah banyak aparat keamanan yang jaga Karena bandara itu sempat ditutup sama warga ya waktu itu. Nyampe sana gua cengok, sinyal mati, gua belum beli nomor simpati. <laughs> yang ternyata satu-satunya yang bisa dipakai di sana gitu, yang lain mati total. Dan gua cuma dapet WA itu pun di Jakarta pas mau berangkat. Mengenai alamat yang harus gua datengin gitu yang jadi posko gua ya, jadi tempat kerja gua di sana. Bingung, awal itu cengok kanan kiri, eh tapi ketemu mobil, mobil truk gitu. Gue nanya, "Boleh nggak gua numpang? Gua wartawan." Gue bilang gitu ke alamat ini. "Oh ya, ya udah ikut aja," katanya. Ternyata alamat gua itu 3 sampai 4 menit dari bandara. Artinya nggak terlalu jauh dari bandara. Jalan kaki aja bisa sebenarnya. <laughs> ya, langsung gua ketemu orang dan gua langsung melakukan liputan langsung. Eh, uh, singkat cerita, dari pengamatan gua di sana, jadi bencana tuh bisa dibagi 3 gitu, teman-teman. Ada di daerah atas, daerah tengah, sama daerah bawah atau pantai. Dan masing-masing daerah itu punya karakteristik dampak bencana yang beda-beda. Kayak di daerah atas. Gempa disusul sama likuifaksi. Jadi daerahnya itu bergeser sepanjang 3 sampai 3 kilometer. Eh, kayak tanah ngedorong, ngedorong. Jadi kita tuh gerak. Gerak aja si rumah tuh gerak. Hmm, nah. kayak lah, rumah lu ngegeser tapi nggak ganggu rumah lu rumah lu utuh tapi geser tanahnya dan disitu memang korbannya nggak banyak gitu. lalu daerah tengah sama kejadiannya juga gempa dan likuifaksi tapi dampaknya ini yang mengerikan daerah tengah ini paling parah terjadi daerah yang lumayan padat penduduk salah satu kelurahan di kecamatan Palu Barat, kota Palu namanya tuh Balaroa Liquifaksi di sana tuh terjadi bukan cuman terjadi kayak geser tanah kayak daerah atas gitu. Gue bisa bilang di sana kejadian itu kayak di blender. Dari bekasnya gue tahu tanahnya muter-muter yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Rumah udah pada nggak ada, gunduk-gunduk gitu. Kayak orang sana bilang tuh tsunami darat nah, sampe orang ngomong gitu. Diputer-puter. Gue wawancara. Gue dapet saksi mata Ada kejadian paling mengerikan Jadi pas pasca gempa itu orang-orang lari ke lapangan gitu Biasa ya kan ya Ngejauhin bangunan Eh tapi ribuan orang katanya di lapangan itu Gue nggak tahu lapangan apa Ternyata di lapangan itu ngebuka Masuk semua orang ke dalam tanah Terus nutup langsung Terus diputer-puter kayak blender Ya Allah Dan memang korban paling banyak di daerah tengah ini Dan terakhir di daerah bawah itu tsunami. Tsunaminya beda. Kenapa gue bilang beda? Kronologisnya tuh beda. Biasanya tsunami itu ditandai sama air surut gitu kan. Ternyata enggak? Jadi lagi ada acara banyak di sana, gempa, orang-orang panik, tapi air enggak surut. Tapi apa yang terjadi? Pinggiran pantainya tuh patah. Crek. Dan air tuh langsung tumpah tanpa ada air surut gitu, tanpa ada tanda-tanda tsunami. Air tumpah. Makanya disebut tsunami itu di situ. Ainnya tumpah, banyak korban karena lagi ada acara dan nggak bisa lihat tanda-tanda tsunami. Eh, uh, teman-teman, gue cerita ini tuh bukan dengan maksud membuka luka lama ya. Ini ada cerita yang relevan menurut gue dengan apa yang kita alamin sekarang itu. Jadi ketika gue ditugasin di sana, gue tuh bukan cari. cerita gitu bukan cari kronologis untuk nyeritain ngeberitain kronologis bencana bukan tapi gue cari kesimpulan masyarakat kenapa bencananya terjadi gitu ada apa di balik itu jadi gue wawancara banyak pihak dari warga biasa sampai tokoh agama di sana bahkan gue sempet wawancara ke gubernur sulawesi tenggara sulawesi tengah tenggara si palu itu gue lupa ya sorry kalau salah gue menemukan kesimpulan menarik Jadi banyak yang mengaitkan bencana di Palu yang terjadi di sana itu sama gara-gara festival Pesona Palu Nomoni yang ketiga. Wah, kenapa? Jadi ada yang sebenarnya dalam festival itu ada yang ditolak oleh banyak pihak. Yaitu dalam festival tersebut ada ritual balia. Apa itu ritual balia? Jadi ritual balia ini di, biasanya dilakukan oleh masyarakat adat yang percaya api. Dapat jadi pengusir penyakit lah gitu. Dalam ritual tersebut uh, ter bisa ngelakuin 10 ritual lah dalam prosesi balia itu. Jadi intinya mengasih se ngasih sesajen, baca mantra, terus sajennya tuh dibuang ke laut. Nah, para ulama setempat itu sudah memperingatkan pemerintah kalau ini tuh jangan jangan dilanjutkan gitu. Jadi, festival ini tuh diadakan dari tahun 2016, dihidupkan oleh Pak Wali Kota. Nah, tapi dari 2016 sudah diingetin, sampai ke 2018 enggak digubris. Bahkan sampai ada yang pernah bilang, Wali Kota sampai bilang gini, kalau nggak suka ritual ini dilaksanakan, ini adat kami. Kalau nggak suka, keluar dari Kota Palu. Ngomong gitu. Hanya gue wawancara sama ketua MUI di sana. MUI Sultan, Habib Ali bin Muhammad namanya. Jadi beliau cerita maksiat ini memang kemaksiatan ini memang bukan menjadi rahasia di Palu itu. Dan yang paling besar adalah kemusyrikan atau ritual-ritual dukun yang kayak diprosesi Palu festival tersebut gitu. Menurut Habib Ali yang salah tuh bukan festival sebenarnya. Festivalnya itu bagus. Memperkenalkan adat-adat Tapi yang salah itu adalah kegiatan Ada kegiatan ritual balia Yang itu tuh mengandung kemusikan Dan sebenarnya masih banyak ritual lain Yang bisa di Eh sorry Masih banyak ada kegiatan adat yang lain Yang bagus untuk dipertontonkan Di mata masyarakat gitu. Jadi yang ditentang tuh bukan uh, festivalnya ya Tapi ritual balia itu Kenapa? Karena ritual balia itu Caranya gini Sesajennya tuh binatang ayam sapi atau kerbau tergantung siapa yang menyengkastal atau tergantung kasta yang menyelenggarakan prosesi itu jadi binatangnya tuh ditombak sebanyak tujuh kali hidup hidup kemudian dimasukkan ke laut Keadaan hidup hidup ditombak tuh belum tentu mati loh pada dalam Islam untuk nyembeli untuk bunuh hewan yang boleh kita makan itu ada adabnya pisau aja nggak boleh diliatin nah Seperti yang gue ceritain tadi pemerintah setempat nggak 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 ngegubrisan nasihat-nasihat dari tokoh setempat sampai mui mui sulaw mui mui pusatnya di sana itu sampai turun ngasih surat resmi nggak digubris. Nah ada ada cerita gini teman-teman setiap festival itu dilaksanakan dari tahun 2016 setiap ritual itu dilaksanakan pasti ada kejadian eh, fenomena alam yang aneh kayak gini. pertama tahun 2016 tuh terjadi gempa di daerah Bora, Sigi dan Biromaru setelah festival lalu festival diadakan lagi tahun 2017 ada terjadi angin kencang dan hujan deras di Talise nama. dan sekarang 2018 diadakan ya nah terjadilah gempa, tsunami dan likuifaksi itu nah festival itu dituding di mengandung kemusyrikan karena di dalamnya ada ritual balia dan Itu nggak di, pernah diadakan Sampai tahun 2016 tuh Ini diadakan oleh pak wali kota Namanya pak hidayat dan Wakil wali kotanya gitu. Sigit Said Purnomo Alias Pasya Ungu Kenal kan nama Pasya Ungu Nah itu wakil wali kotanya Nah uniknya juga Bukan cuman orang yang beragama islam aja Yang nolak ritual itu gitu. Gue sempat ketemu Ngobrol sama orang Chinese Agamanya bukan islam Dan dia sangat percaya sama mistis Tapi dia nolak kalau ritual Baliya itu diadakan di festival itu, karena menurutnya ritual Baliya itu adalah ritual pribadi untuk nyembuhin orang. Jadi kayak manggil-manggil arwah gitu untuk nyembuhin orang dan nggak bisa dipertonton kalau dipertontonkan alam malah marah, -marah. menurutnya gitu. Dia udah ngingetin katanya, tapi ya tetap diadakan gitu. Jadi yang terjadi di sana, hampir semua warga, hampir semua yang gua ajak omong gitu. menyimpulkan bahwa festival Palunomoni ini adalah bencana bencana dan bencana ini disebabkan oleh kemarahan Allah, kemarahan Tuhan. Karena kemusrikan besar yang dilakukan secara terang-terangan, kesalahan besar yang dilakukan secara terang-terangan. Dan warga rata-rata tuh menyalahkan kota yang bersikeras tetap ngelaksanain festival itu, padahal sudah diingetin oleh banyak pihak. Meskipunnya ini beda sama orang waktu ada kejadian itu beda sama orang dari luar Paru ya, kayak orang Jakarta itu soal tahu tau jangan ngaitkan ini dengan azab Allah, jangan ngaitkan ini dengan kemarahan Tuhan Ini murni kejadian alam, bla bla bla. Tapi sebenarnya masyarakat tuh di sana sadar kalau mereka tuh diingatkan. Dan selama gue di sana memang wali kota tuh nggak berani keluar gitu, karena masyarakat marah semua sama beliau. Sembunyi, asli wali kotanya sembunyi. Warga itu sampai setiap yang gue wawancara saya ini udah nyiapin golok buat menggal kepala tuh orang tuh. Oh, udah banyak korban gara-gara dia ada yang ngomong kayak gitu. nah jadi gini teman-teman, uh, dalam cerita ini gue dapat pelajaran emang bencana alam ini harus didekati dengan dua hal gitu dan dua hal ini nggak bisa dipisahkan. ini pelajarannya, yaitu ilmu dunia terus ilmu langit. jadi gini, ilmu dunia ini Ini tentang murni tentang kenapa bencana itu terjadi Kenapa bisa terjadi gitu loh Bahkan ilmu dunia ini bisa memprediksi akan terjadi bencana apa di suatu daerah Itu bisa dengan teknologi yang ada Nah yang kayak misalnya dan juga bisa melakukan sesuatu supaya korbannya berkurang gitu Lalu ilmu langit Ilmu langit ini adalah ilmu agama Jadi ketika terjadi sebuah bencana itu adalah teguran gitu harus kita berpikir seperti itu agar kita ingat bahwa di atas segala ilmu dunia itu Allah masih berkuasa menggerakkan semesta semua ilmu pengetahuan yang kita milikinya terbatas bahkan tempat yang nggak pernah dikatakan ya nggak pernah tsunami kayak di Palu itu warga tuh pede nggak akan terjadi tsunami karena dia teluk ternyata terjadi tsunami di sana nah kalau tahu Ini ilmu langit tuh gini, kita harus tawadu, tahu, tahu diri, sering muhasabah, introspeksi, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Akhirnya harus gitu. Dan kita harus merenung, ini pasti ada kesalahan manusia sehingga buat Allah marah. Jadi ini nggak bisa dipisah antara ilmu dunia dan ilmu langit. Kita nggak bisa berpikir sebuah bencana itu terjadi karena ah ini fenomen, fenomena alam nggak, nggak bisa. Ini pun relevan gitu ya teman-teman. kenapa gue cerita ini, ini relevan sama yang kita rasain sekarang kita ngadepin pandemi covid-19 yang udah banyak makan korban gitu dari situ ini memang murni ke fenomena alam, virus gitu tapi kita juga harus merenung siapa yang menciptakan virus ini karena dalam islam tidak ada kejadian yang tanpa kendak Allah dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan Allah tuh kenapa sih ngasih kita cobaan ini gitu gue yakin ada banyak hal kerusakan yang kita akibatkan gitu dan mungkin gua atau lu pada salah satunya gitu yang udah ngelampaui batas lalu Allah marah munculkan virus ini karena salah satunya gitu ya kemunculan wabah ini juga tidak bisa dipungkiri deh. karena adanya paham kebebasan gitu nggak ada halal haram dalam makan sesuatu melakukan sesuatu asalkan kenyang gitu karena alasannya perkembangan zaman lah dan lebih parahnya lagi ngerendahin syariat Islam udah banyak orang-orang ngerendahin syariat Islam, maka Allah marah. Di... gitulah. Tapi teman-teman, dalam Islam ini memang musibah ini buat orang yang beriman ya, ini adalah kesabaran. Dan bagi orang-orang yang nggak beriman atau kurang beriman, ini musibah peringatan gitu supaya kita balik ke Allah, segera sadar. So, kita harus bersabar ngelewatin ini, ini semua. namun kita juga wajib untuk intropeksi kesalahan-kesalahan kita ini untuk kebaikan semua orang eh, menurut gue ini juga saatnya kita lebih deket sama sang pencipta gitu siapa tahu juga banyak kewajiban yang kita lewatin makanya Allah marah tapi teman-teman bukan berarti kita lupa sama protokol kesehatan yang harus kita lewatin ya jaga kebersihan, tetap di rumah kalau tidak ada yang penting dan saling merekatkan persaudaraan ini penting saling merekatkan persaudaraan saat ini banyak yang butuh bantuan mungkin juga tetangga kita yang paling dekat harus kita tengok kita gitu. stay safe ya everyone gitu aja gue fatih dicerita dalam perjalanan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya assalamualaikum